0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Débora espadoto do Grupo Livros Mágicos e nós estamos lendo o livro Energia ao Quadrado. Hoje nós vamos ler o áudio que fala sobre o poder da percepção. Eu peço desculpa pelos sons nos arredores, porque eu estou num restaurante, mas eu não podia deixar de gravar para vocês. Então, aqui está o nosso áudio de hoje. Vamos lá. O poder da percepção. Começa com uma frase de uma escritora americana chamada Annie Lamott. E ela diz, a minha mente é uma área perigosa da cidade, eu não vou até lá sozinha. Quando eu nasci, em 17 de fevereiro de 1956, o meu pai deu uma olhada em mim, deitadinha naquele bercinho cor-de-rosa, e disse para minha mãe que eu era o bebê mais feio que ele já tinha visto na vida. E eu não preciso dizer que a minha mãe ficou arrasada. E para mim, um ser humano de apenas algumas horas de idade, ficou decidido então que a beleza, ou melhor, a falta dela, né? Estava destinada a permear cada momento da minha vida. A acusação do meu pai, capaz de alterar toda uma vida, foi esfregada bem no meu nariz e ficou grudada no meu rosto como um animal atropelado na estrada. E depois de minha mãe... Ficar em trabalho de parto por 18 horas, o obstetra, o obstetra decidiu fazer uma intervenção usando fórceps. Na batalha entre mim e o fórceps, o meu nariz ficou achatado. Olha que tristeza. Gradualmente, ele foi voltando ao normal, mas o meu ego frágil ficou desfigurado. E queria desesperadamente ser bonita. Eu passei a vida inteira querendo desesperadamente ser bonita. Queria provar para o meu pai que eu era aceitável e aliviar a minha mãe do constrangimento que, que eu a tinha feito passar. Eu devorava as revistas de beleza, estudando os modelos como um biólogo estuda células. Fazia cachos no meu cabelo usando garrafinhas de suco de laranja, pedia máscaras faciais de plantas e extratores de cravos de uma revista para adolescentes. Eu economizei durante muito tempo para comprar um conjunto de bobs elétricos. E eu dormia de luvas para evitar que a vaselina que passava para maciar as mãos sujasse os meus lençóis. Eu colecionava fotos com penteados interessantes, colocando-as nas últimas páginas do meu próprio caderno de beleza, que eu tinha um. E esse caderno de beleza pessoal, além de mais de 50 fotos de penteados diferentes, também tinha uma lista completa dos meus objetivos, que eram assim. Reduzir a minha cintura... Aumentar o tamanho dos meus seios, deixar o cabelo crescer e por aí vai. E até incluir um plano para atingir cada um desses objetivos. Para reduzir a cintura, eu ia fazer 50 abdominais todos os dias. Diminuir o consumo de panquecas pela manhã e abdicar completamente dos biscoitos recheados. E apesar das minhas tentativas bem intencionadas, eu continuei não sendo bonita. E não importava o que eu fizesse. Parecia que nunca conseguiria melhorar a minha aparência. E como que eu poderia? A minha existência inteira estava centrada na declaração do meu pai sobre eu ser um bebê muito feio. E essa foi a primeira sentença da minha vida. A proclamação em torno da qual eu construí. E para ir contra ela, eu teria que desacreditar tudo aquilo que eu conhecia. Ou seja, o meu pai a minha mãe e a mim mesma. As coisas foram de mal a pior. Com uns 10 anos de idade, a minha visão ficou ruim e eu fui obrigada a usar uns óculos pretos e bem grossos. E aos 13 anos, quando eu finalmente convenci o meu pai a me dar lentes de contato, o meu rosto se cobriu de espinhas. Todo o dinheiro que eu gastava como babysitter, que eu ganhava como babysitter, ia para pomadas antiacne, para loções adstringentes, maquiagem corretiva. E num verão, depois que eu ouvi dizer que a acne era causada por chocolate e refrigerante, eu abdiquei também da Coca-Cola e dos chocolates. E como se isso já não fosse ruim o bastante, a minha irmã, que teve a sorte de escapar dos forceps e da acusação de feiura, reparou que os meus dentes da frente estavam encavalando. E de novo, fiz uma campanha familiar para angariar fundos para colocar um aparelho. A coisa triste em todo esse trabalho e esforço é que ele era inútil. Eu não tinha a menor ideia de que até que eu mudasse os meus pensamentos mais profundos sobre mim mesma, eu permaneceria feia. Eu podia me exercitar, usar maquiagem, fazer cachos nos cabelos até a eternidade. Mas pior que a acusação do meu pai era o pensamento virótico que tomava conta de mim e que me dizia sempre... Que eu estava des destinada a ser o bebê mais feio que ele já tinha visto? Ponto final. Ah, claro que eu fiz progressos temporários. Consegui diminuir a acne do meu rosto, deixei o cabelo crescer, endireitei os dentes, mas sabe, sempre havia alguma coisa para me reafirmar para reafirmar aquela velha feiura já conhecida ela sempre voltava. Meu corpo não tinha outra escolha, a não ser seguir o padrão que meus pensamentos já tinham estabelecido. E nessa época, eu descobri os livros de autoajuda. Um encontro inevitável. Qualquer caloura de universidade que se ache ligeiramente parecida com o Frankenstein, precisa de todo empurrão de autoestima que puder encontrar. E eu comecei com um livro sobre como controlar os pensamentos negativos. Depois outro sobre como começar a conversar com alguém que você não conhece. Aí eu aprendi a fazer amigos, influenciar pessoas, a usar o pensamento positivo, a pensar em enriquecer. E todos esses livros mudaram a maneira como eu me sentia em relação a mim mesma. E eu passei a encontrar algumas coisas que eu até gostava em mim. Mesmo coisas sobre a minha aparência. Eu era alta, magra, por exemplo. eu podia comer mais ou menos tudo que eu queria sem engordar. Isso era um fato. O meu cabelo, farto, era um patrimônio também. E a mãe de uma amiga minha disse que eu tinha sobrancelhas perfeitas. Em vez de prestar atenção nas coisas de que eu não gostava, eu comecei então a me concentrar nas coisas que eu gostava. E como mágica, a minha aparência começou a melhorar. Eu abdiquei dos pensamentos limitadores. E comecei a ver a minha própria beleza. Quanto menos eu castigava aquela pobre monstrinha no espelho, mais ela se transformava. Quanto menos eu tentava mudar a mim mesma, mais eu mudava. E milagrosamente, a minha visão voltou ao normal. Eu pude finalmente jogar fora os óculos fundo de garrafa e as lentes de contato que eu usei por tanto tempo. O meu rosto já não tinha mais espinhas e depois de anos usando aparelho nos meus dentes, eles ficaram certinhos, parecido com o restante da família. Na verdade, a única vez em que eu me senti grotescamente feia foi quando eu fui visitar o meu pai e a segunda mulher dele embora eu não tenha percebido na época eu mudava a minha aparência durante aquelas visitas para agradar o meu pai ou pelo menos eu achava que o agradaria mas hoje eu sei que ele tinha feito apenas um comentário espontâneo sem muito peso ele não queria me causar nenhum mal dizer aquilo mas por que mas por eu não saber disso naquela época, eu levei esse comentário sobre a minha feiura ao pé da letra e agia de acordo com ele em todos os aspectos. Mesmo a minha visão ruim, que alguém podia pensar que fosse uma tendência genética, era unicamente criação minha. Ninguém mais na minha família, e éramos cinco, ninguém mais usava óculos. Todo mundo tinha uma visão perfeita. Da mesma forma, ninguém nunca teve que usar aparelho. Todos tinham dentes perfeitos. E eu vou parar o no nosso áudio por aqui, pessoal, porque acho que tem bastante coisa pra gente refletir já. Né? E como assim a gente sempre diz, né não sei se vocês já ouviram falar, mas quando um bebê é concebido, a partir dos cinco meses de vida, ele já começa a sentir... É, todas as ele já começa a perceber o que está acontecendo sentir os sentimentos da mãe ele começa a ouvir o que estão falando na volta então é bem importante que a mãe dessa criança os pais quem está na volta né permaneça um clima agradável amoroso nas, durante a gravidez conversando com a barriga a partir do quinto mês né e nas primeiras horas de vida as primeiras cinco horas é muito importante que o bebê receba todo o amor do, muito, do mundo, que receba palavras de afirmação, né? de como você é lindo, como a gente te ama, porque o bebê acabou de passar pelo primeiro trauma da vida, né? que é o parto, que é muito doloroso para aquele bebê, muito difícil aquela sensação. Então, é importante que seja feito desta forma, com muito amor e muito carinho. Eu desejo uma boa reflexão para vocês todos e até o nosso próximo áudio deste livro incrível. Beijo no coração de vocês.